0: Hola, buen día. Mi nombre es hilda Raquel González Villafuerte, de la carrera en Doctorado en Medicina de la Universidad Católica de El Salvador. Este día vamos a tocar un tema muy interesante llamado hemorragia postparto. Bienvenidos a mi primer podcast. Para dar inicio, mencionaré ciertas definiciones que son muy importantes para poder entender mejor el tema. Dentro de ellas tenemos... ¿Qué es la hemorragia posparto? La hemorragia posparto es definida como el sangrado vaginal mayor de 500 ml después del parto vaginal o mayor de 1000 ml poscesaria o disminución del 10% en el hematocrito de ingreso. Luego tenemos que la hemorragia posparto es dividida en hemorragia posparto temprano y en hemorragia posparto tardío. La hemorragia posparto temprano es definida como la pérdida sanguínea mayor de 500 ml durante las primeras 24 horas posparto. O la presencia de signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica o necesidad de transfusión sanguínea La hemorragia posparto tardío es el sangrado que presenta después de las veinticuatro horas posparto hasta las seis semanas después del parto Luego presenta otras definiciones como la atonía e hipotonía uterina Que es definida como la pérdida o disminución de la tonicidad del útero luego del periodo expulsivo del parto que origina hemorragia Luego tenemos que la inversión uterina es la inversión uterina que se caracteriza por la presencia de una masa violácea que protuye a través del introito vaginal, vagina o cervix, junto al dolor y signos o síntomas de choque excesivos para la cantidad de sangrado. La desistencia uterina es considerada la separación de la cicatriz uterina inferior que no penetra la serosa y raramente causa hemorragia significativa. La ruptura uterina es la separación completa de la pared uterina que puede causar hemorragia significativa y compromiso del bienestar fetal. Luego tenemos la retención placentaria que es el alumbramiento placentario que no se produce luego de los 30 minutos del segundo periodo del parto y que se acompaña de sangrado abundante pese a realizar manejo activo del tercer periodo del parto. Luego menciona la retención de fragmentos placentarios, que es desde el alumbramiento incompleto de la placenta, que provoca sangrado uterino persistente o hemorragia posparto tardío. En la inspección de la placenta se evidencia la ausencia de una o más porciones de la superficie materna. Por último nos presenta la definición de choque hipovolémico. Choque hipovolémico es la incapacidad del aparato circulatorio para mantener el riego sanguíneo a los órganos vitales. Bueno, para continuar vamos a hablar de la atención de la embarazada con hemorragia posparto. Lo primero que se debe tener en cuenta siempre antes de atender a una paciente es la historia clínica de ella. Una mujer que se encuentra en posparto, ya sea inmediato o tardío, que presente, sangrado transvaginal abundante, signos y síntomas de choque hipovolémico, ya sea hipotensión, taquicardia, palidez, Lipotimia, entre otros, o la reducción de mayor o igual al 10% del hematocito comparado con el del ingreso es considerada una hemorragia posparto. Pero, ¿qué condiciones deben de estar asociadas o cuáles son los factores predisponentes a que estas pacientes puedan presentar una hemorragia posparto? Bueno, Dentro de ellos tenemos la edad materna mayor de 35 años, la multiparidad, es decir, una paciente que ya tiene hijos previos. También sobre distensión uterina, fibromatosis uterina, antecedente de hemorragia postparto, parto precipitado con una duración menor de tres horas, trabajo de parto prolongado, uso de oxitóxicos, partos instrumentales, la preeclampsia y la eclampsia, la placentra previa, el abrupcio de placenta y las infecciones uterinas. Luego de conocer la historia clínica de la paciente, es decir, conocer los síntomas que ella está presentando, los antecedentes que ella tiene, se procede a realizar lo que es el examen físico para poder confirmar esto. Lo primero que debemos de hacer como doctores es hacer la toma de signos vitales de la paciente, es decir, debemos de conocer la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Luego de hacer la toma de los signos vitales, debemos de valorar el estado de conciencia de la paciente. Al tener el estado de conciencia de la paciente, se debe de realizar una evaluación obstétrica. Dentro de ella tenemos que si el sangrado se presenta posparto inmediato, es decir, dentro de las primeras 24 horas, se debe de evaluar la severidad del sangrado, realizar palpación uterina, es decir, verificar el fondo uterino para que éste sea palpable y que el útero esté bien contraído. Luego se debe revisar el canal del parto, buscando laceraciones o desgarros a nivel del periné, vagina o cervix uterino. Luego se debe examinar la placenta, para así verificar que éste completa su superficie materna y la bolsa amniótica. Ya si el sangrado se presenta posparto tardío, es decir después de las 24 horas hasta las 6 semanas, posparto se debe de evaluar la severidad del sangrado y si este es fétido. Se debe de realizar una palpación uterina y estimar el tamaño uterino, ya que éste puede estar subinvolucionado. De igual forma, se debe verificar si existe dolor a la palpación y, por último, revisar el canal del parto. Ahora tenemos los diagnósticos diferenciales para la hemorragia posparto. Dentro de ellos tenemos la atonía uterina, la retención de placenta la retención de restos placentarios, el acretismo placentario, la inversión uterina, la ruptura uterina, el desgarro perianal, el desgarro vaginal, los hematomas del tracto genital, las infecciones uterinas y las desgases sanguíneas. Para realizar el diagnóstico de la hemorragia postparto, ya sea por clínica, se debe de saber que el sangrado es evidente. También hay presencia de desgarros y la inversión uterina y retención placentaria. Por ultrasonografía se observa la retención de restos placentarios, colecciones pélvicas y el sangrado en cavidad. Y por exámenes de laboratorio se presenta lo que es anemia y alteración de las pruebas de coagulación. Ahora, ¿qué manejo le debemos de dar a la hemorragia posparto en general? Lo primero que se debe de hacer es movilizar a todo el personal disponible. Se debe de designar una sola persona que comandará la atención de la paciente. Se deben de tomar los signos vitales para conocer su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y temperatura, evaluar el estado de conciencia de la paciente y determinar si existe un choque hipovolémico y así tratarlo. Luego se debe de canalizar dos vías endovenosas con catéter número 18 y se debe de realizar la toma de exámenes de laboratorio, dentro de ellos debe de estar el hemograma completo la prueba cruzada, el perfil de coagulación que incluye el tiempo de protombina el tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno y la prueba del tubo, que la prueba del tubo es la falta de formación de un coágulo después de 10 minutos o un coágulo blando que se deshace fácilmente y sugiere una coagulopatía. Luego de esto se debe de infundir líquidos endovenosos, ya sea solución salina normal o lactato de Ringel. Los cristaloides son la primera elección para reponer la bolemia. Luego se debe pedir que se preparen hemoderivados como lo son los glóbulos rojos empacados y el plasma fresco congelado. Luego revisar si se realizó el manejo activo del tercer periodo del parto, es decir, realizar una profilaxis a la hemorragia posparto. Si no se realizó, se debe de administrar 10 unidades de oxitocina vía intramuscular. Se debe de colocar una sonda vesical y se debe realizar un balance hídrico y que cuantifique la diuresis horaria. Se debe de solicitar que se preparen derivados hemáticos y transfundirlos si la hemoglobina es menor del 7% y si hay signos o síntomas de inestabilidad hemodinámica como lo son el shock hipovolémico. Se debe de realizar un diagnóstico diferencial de la probable causa de la hemorragia posparto, es decir, debemos de verificar si el útero está contraído por palpación, si hay hipotonía o atonía uterina, se debe de realizar un masaje uterino y extraer, coágulos para permitir que el útero se contraiga adecuadamente. Si la placenta no ha sido expulsada 30 minutos después de la finalización del segundo periodo del parto, se debe de realizar una tracción controlada del cordón y masaje uterino. De no lograrse, se debe considerar un acretismo presentario. Si la placenta ya ha sido expulsada, verifique su integridad. Examine el cuello uterino, vagina, vulva y perine en busca de desgarros o laceraciones sangrantes. <música> Ahora hablaremos un poco sobre la atonía uterina. La causa más frecuente de hemorragia obstétrica es la incapacidad del útero para contraerse lo suficiente después del parto y para detener el sangrado de los vasos en el sitio de implantación de la placenta. Después de los signos de separación de la placenta, ya sea el mecanismo de Duncan o el mecanismo de Schull, se debe masajear el útero si no se contrae firmemente y el descenso de la placenta se indica mediante un cordón umbilical flojo. Es importante destacar que la separación y expulsión de la placenta por la tracción del cordón, en especial cuando el útero es atónico, puede provocar inversión uterina. Si el sangrado intenso persiste después del parto y mientras la placenta permanece parcial o totalmente adherida, se indica la extracción manual de la placenta. Dentro de los factores de riesgos de la atonía uterina tenemos los siguientes. El útero distendido en exceso, ya sea por el feto grande, fetos múltiples, hidramnios y distensión por coágulos. De igual forma la inducción del trabajo de parto, anestesia o analgesia, que dentro de ellos están los agentes alogenados y la analgesia de conducción con hipotensión. De igual forma las anomalías durante el trabajo de parto, ya sea trabajo de parto rápido, trabajo de parto prolongado, trabajo de parto enmendado y la coreomnonitis. de igual forma la atonía uterina previa, donde entra la paridad primaria o multípora. Ahora, el manejo que se le debe de dar a la atonía uterina. Lo primero que debemos de tener en cuenta es el cuadro clínico. La hemorragia posparto inmediato, más útero blando y no contraído, es considerada como la atonía uterina. El manejo activo del tercer periodo debe realizarse en todas las mujeres en trabajo de parto para prevenir la hemorragia posparto atonía. Luego, el manejo que debemos de tener al ya reconocer la atonía uterina es aplicar las medidas generales de la hemorragia posparto mencionadas anteriormente. Se debe de realizar un masaje uterino continuo y administrar oxitotóxicos. Se puede administrar una macrodosis de oxitocina o carbetocina de la forma siguiente. Se debe administrar oxitocina 40 unidades en un litro de Harman o lactato de Ringer intravenoso a 60 gotas por minuto en número de 1. Luego tiene la dosis de mantenimiento que son 20 unidades en un litro de Harman o lactato de Ringer intravenoso a 40 gotas por minuto. La dosis máxima de esta no debe exceder no más de 3 litros de líquidos intravenosos que contengan oxitocina. Advertencia, nunca administre oxitocina en un vuelo intravenoso. Si no se revierte el cuadro con oxitóxicos y la paciente no es impertensa, se debe de cumplir egorbina 0.2 miligramos intramuscular en una o dos dosis con un intervalo de 20 minutos. Si persiste la atonía uterina, se debe de cumplir prostaglandinas, dentro de ellas tenemos el misoprostrol a 80 a 1200 microgramos, es decir de 4 a 6 traveletas vía oral, sublingual o rectal. Si aún así continúa el sangrado, se debe realizar una compresión bimanual del útero. Debemos de lavarnos previamente las manos y usar guantes estériles. Luego limpiar la vulva y el periné con una solución antiséptica y colocar los campos estériles. Se debe de cumplir una dosis de antibiótico profiláctico como la ampicilina a 2 gramos en número de 1 intravenoso. Si la tensión arterial y el pulso no mejoran, se debe transfundir lo que son glóbulos rojos empacados o, o plasma fresco congelado. Se debe de introducir una mano en la vagina y formar un puño, colocarla en el fondo del saco anterior y aplicar la presión contra la pared anterior del útero. Colocar la otra mano sobre el abdomen por detrás del útero y realizar una presión profunda contra la pared posterior del útero. Se debe mantener la compresión hasta lograr controlar el sangrado y que el útero se contraiga. Si persiste el sangrado, se debe pasar a sala de operaciones y evaluar el uso de balones intrauterinos, principalmente si tiene baja paridad. Se debe colocar de 4 a 6 ondas Foley con una pinza de anillos, introducirlas hasta el fondo de la cavidad uterina e insuflar cada uno de los balones con 30 a 40 cc de agua destilada. Mantener el goteo ox de oxitocina por 24 a 36 horas posparto. Se debe retirar los balones progresivamente en un periodo de 24 a 36 horas según evolución. Si el sangrado cede, se debe monitorizar los signos vitales cada 15 minutos hasta estabilizar a la paciente. Se debe vigilar la evolución del sangrado cada 15 minutos hasta estabilizar a la paciente. Se debe realizar el masaje uterino cada 15 minutos las primeras dos horas y se debe asegurar que el útero esté firmemente contraído. Se debe mantener una infusión con oxitocina 24 horas posteriores al control de la hemorragia posparto. Se debe completar la transfusión con derivados hematínicos y solicitar un hemograma de control 6 horas posparto transfusión. Si no realizó transfusión, se debe indicar la toma del hemograma control 24 horas post-evento. Si el útero no recupera su tonicidad y el sangrado no cede, se debe proceder al tratamiento quirúrgico se debe de considerar una laparotomía exploradora, opciones de tratamiento dependiendo de la habilidad quirúrgica del médico y se deben de realizar las siguientes eh, indicaciones Se debe de realizar una ligadura de ambas arterias uterinas y ováricas si el sangrado persiste y se debe proceder a la ligadura de las hipográsticas, si es de baja variedad y si tiene capacidad técnica se debe colocar una sutura hemostática con técnica de Bell Lynch o una histerectomía abdominal, que es considerada la última opción. Usar cuando el sangrado es refractario al tratamiento médico y todas las maniobras o procedimientos anteriores han fallado. Y como último punto, hablaremos sobre la placenta previa. Como muy bien sabemos, la palabra previa viene del término latín que significa ir antes, y es por esto que la placenta va antes que el feto hacia el canal del parto. Obstétricamente, la placenta previa es definida como una placenta que se implanta en algún lugar del segmento uterino inferior, ya sea sobre o muy cerca del orificio cervical interno. Es importante destacar que una placenta baja o una placenta previa tienen menos probabilidades de migrar si hay una cicatriz de cesárea previa. Dentro de la clasificación tenemos que la National Institute of Health Recomendó la siguiente, la placenta previa es el orificio cervical interno que está cubierto parcial o completamente por la placenta. En el pasado estos clasificaron adicionalmente como total o parcial previa. La placenta baja es la implantación en el segmento uterino inferior, es tal que el borde de la placenta no cubre el orificio uterino, sino que se encuentra dentro de un perímetro de 2 centímetros de ancho alrededor del orificio. Un término previamente utilizado era la placenta previa maginal, que describía una placenta que estaba en el borde de los internos pero no los cubría. Claramente, la clasificación de algunos casos de previa dependerá de la dilatación cervical en el momento de la evaluación. Es decir, un ejemplo: una placenta baja o una dilatación de 2 centímetros puede convertirse en una placenta previa parcial a una dilatación de 4 centímetros porque el cuello uterino se ha abierto para exponer el borde de la placenta. A la inversa, una placenta previa que parece ser total antes de la dilatación cervical puede volverse parcial si una dilatación de 4 centímetros porque la abertura cervical ahora se extiende más allá del borde de la placenta. Luego mencionaba los factores de riesgos asociados a la placenta previa, dentro de ellos mencionaba la edad materna aumentada, la multiparidad, también puede elevar el riesgo de placenta previa, fumar cigarrillos, aumenta el riesgo relativo para una placenta previa al menos dos veces y también presentaba ciertos factores clínico clínicos como la mujer con uno o más partos por cesáreas anteriores y que tienen un mayor riesgo de trastornos placentarios posteriores. Continuando, hablaremos un poco sobre sus características clínicas. El sangrado indoloro es el evento más característico de la placenta previa. El sangrado por lo general no se desarrolla hasta cerca del final del segundo trimestre o más tarde, pero puede comenzar incluso antes del embarazo medio. El sangrado en este momento varía de leve a profuso y puede simular clínicamente el desprendimiento de la placenta. Por último, puede haber una laceración en el cuello del útero, fiabril y en el segmento inferior. Esta puede ser especialmente problemática después de la extracción manual de una placenta algo adherida. Las placentas adherentes mórbidas son una complicación frecuente y grave asociada a la placenta previa y los defectos de coagulación son complicaciones raras de la placenta previa incluso cuando la separación del sitio de la implantación es extensa. Ahora hablando un poco sobre el manejo que se le debe de dar a este tipo de pacientes debemos de tener en cuenta que si el feto es inmaduro y el sangrado activo cede se indica una observación cercana en una unidad obstétrica. Después de que el sangrado haya cesado por aproximadamente dos días y se evalúe que el feto está sano, generalmente se puede dar de alta a una mujer con instrucciones para el descanso pélvico. Pero también es muy importante mantener en cuenta y hacerle saber a la paciente que ella y su familia deben de estar abiertos a la posibilidad de un sangrado recurrente y estar preparados para un transporte inmediato de regreso al hospital. Y de igual forma, la hospitalización prolongada también sería muy ideal, si puede ser posible. Para las mujeres que están cerca del término y que no están sangrando, se hacen planes para un parto por cesárea programado. Ahora, durante el parto, ¿cómo debe de ser el manejo? Prácticamente todas las mujeres con placenta pedria, como se mencionó antes, son sometidas a cesárea. Lo primero que se debe de hacer es la extracción fetal, muy rápida. Este proceso debe ser rápido. Después de la extracción de la placenta, el sitio de la placenta puede sangrar incontrolablemente debido a un músculo liso poco contraído, que es característico del cemento uterino inferior. Si la homeostasia es el sitio de implantación placentaria, no se puede obtener mediante la administración y la presión uterotónicas adecuadas. Se puede sobrecargar con suturas serocrómicas. Si estos métodos más conservadores fallan y el sangrado es enérgico, ya se considera necesaria lo que es la histerectomía. Y así hemos finalizado el tema de hemorragias postparto y esperamos que toda la información brindada en este podcast haya sido de mucha utilidad para todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Hilda Raquel González Villafuerte. Muchas gracias.